0: La nueva epidemia está cobrando muchas vidas. Las olas de transmisión más fuertes se han encontrado en Guadalajara, Monterrey y la zona rosa. Este verano, un
1: suceso escalofriante nunca antes visto.
0: ¡Ay, no! Primero el coco, luego el chupacabras y ahora los cuerpos menstruantes. ¿Qué vamos a hacer? Una película que terminó con todo lo que creías
1: que era cierto.
0: Mamá. Ya no me digas ella, soy ella. ¡No!
1: Borrado
0: de mujeres. Solo en cines para gente blanca que no puede darse cuenta que existen otras identidades y le da miedo perder su privilegio. Permisos de gobsis género heterosexual normado S01. Esto es Divas y frites. ¡A mí me vale! ¡Oli, oli! Pues aquí estamos nuevamente esta noche. Por fin, gracias a la banda que se quedó con nosotros. Les queremos muchísimo, nos acuerpan y nos dan amor. Gracias por permanecer en este su espacio. Oye, bueno, pues tu tía Thalía hizo de las suyas. Ah, sí, hizo de las suyas. ¿Qué hizo? Tu tía Talia dijo, "Yo aquí en este walking closet de kilómetros y kilómetros y kilómetros que tengo, Ay, tengo todos los vestuarios de mi vida y me encontré el vestuario de Marimar. Y yo hasta ahí dije, ay, qué bonito. A mí me gustaba mucho Marimar. Jijiji, y luego procedió a pintarse la piel de café, siendo una mujer extremadamente blanca, privilegiada, que muchas veces nos ha enseñado su casa con alberca frente al mar. Y procedió a pintarse la piel de café y a contarnos de su proceso, de cómo lo hacía, como Marimar. Esto parece muy inocente. ¿Tú qué piensas? Sí, o sea, pues yo, o sea, yo también al principio este, lo estaba viendo y dije, bueno, pues desde el principio yo me angustié porque pues Marimar es una, una este, un contexto que ahorita está difícil ya si se llevará a cabo, pues. Y, este, y entonces cuando dijo, voy a recrear a Marimar, dije, ¡ah! Porque pues no, chica, estás tú ahí en las Bahamas. Tú no desde tiene? ahí sentiste. Sí. Tú desde ahí dijiste. Uh -huh. Y entonces, no, pues nada, y ya después cuando se empezó a poner bronce ya fue cuando dije, ay, hijos, no está bien, mi chica. Y pues no, pero nos ayuda, o sea, como más que, más que decir, maldita talía, o sea, pues es una, es una persona de muchísimo privilegio que seguramente eh, hizo esto, como diría mi mamá, de su ronco pecho, sin quererle hacer daño a nadie, pero pues sí es importante que se hablen de esas realidades porque hay muchísima gente racializada que no tiene oportunidades. Hoy pensé mucho, por ejemplo... En, en Adela Noriega, haciendo su papel de una mujer de un pueblo originario, en una telenovela de los noventas, no me acuerdo cuál, que le gusta mucho a mamá, y salía con sus trenzas y con sus enaguas, y me parece, sí, pues un insulto a cómo se ve la gente de los pueblos originarios, verdaderamente. Exactamente. Entonces, bueno, o sea, esa es la primera cosa que teníamos que tocar el tema, porque la vez pasada, el episodio pasado, hablamos de Cristian, lo cual fue una maravilla, la verdad. De Cristian Castro. De Cristian Castro, y eh, yo estaba muy obsesionada con la serie de Thalía, porque, porque pienso que es un gran personaje, y ahora este nuevo giro, giro argumental solo enriquece la narrativa de Thalía. Sí, bueno, ya todos la vamos a cagar, como... Como bien nos dice la vida, y pues talía nos cae muy bien en redes sociales, pero pues no está exenta y no sé ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo, la verdad. La frase que, la frase que se escuchó el día de hoy en esta casa es: Todos la vamos a cagar si Beyoncé la, la cagó. Ya, Beyoncé ya la no? cagó. ¿Cómo la cagó Beyoncé? Cuéntanos. Pues usó un sample de una canción de Kelly's. La Kelly's es la de My Mill Shaving, de so ya. Ella, pues, hacía muchas rolas y es una mujer negra que hace mm -hmm. música y este. Y pues nada, la se usó un sample de una de sus canciones y no le avisó, no le dijo, solo la sacó. Y pues, está chafa, ¿no? Y más cuando hay muy pocos espacios para las mujeres negras en la música y pues que se estén pisando entre unas y otras. Y la Kelly sacó ahí un, unos TikToks diciendo pues que, ella sabe quién soy, dijo. Sí, pues, Esta sí. chica sabe quién no soy, que decían, de no, como que no conoce. Ajá, sí. no, ahí se le olvidó, no, pues se hizo con todo lo alegro, sí, ventaja y pues está chafa. Mira, yo no lo veo con juicio y no sé, ay, maldita, billón, señorita, porque Pues no, pues todos la cagamos. Solamente es justo nombrarlo y decir, la cagué o la estás cagando. Y de eso se va a tratar un poco el episodio de hoy, ¿no? De cómo manejar los errores de la vida, lo cual me parece como, como pues, una herramienta excelente. Eh, y pues, bueno, otro error que se cometió del máximo terror fue el señor en el vagón de mujeres del Metrobús, de la ah. Ciudad de México, que se subió, si usted no lo sabe, es un señor que se subió con su esposa y su hija bueno, no me acuerdo si había hija y se sube al vagón y dice, eh, hay una cosa que se llama libertad de expresión, no, o se subió al vagón de mujeres y le dijeron, salte, okay. y con salte, oye, porque por favor, de salte, de porque pues no, y creo que también dijeron a su esposa, oye, pues, ayúdanos, ayúdanos, exacto, hermana
1: exacto. y entonces bueno, el, el varón dijo eh, no, a ver hay una cosa que se llama libertad de expresión y si yo me quiero identificar como una mujer en este momento de el, un día, un momento para otro, de la noche a la mañana entonces yo soy una mujer y ni modo, y soporto porque ustedes dijeron y se
0: armó el merequetén se armó la de San Quintín <risa> <risa> me encanta la de San Quintín la de, San Quintín. La
1: de, San Quintín. La de Don Quintín
0: qué pasó después no, pues las personas trans nos enojamos. ¿Por qué? ¿Por qué los varones van a venir aquí a hablar en nombre de nuestro movimiento, de nuestros sentimientos? Porque ser trans es una emoción. Entonces, pues pues sí, todos tenemos las emociones. No, pues a mí me encabrona, me encabrona que... Porque aparte de eso, pues solo alimenta el discurso de, de otras personas que dicen que, que ya por existir las personas trans, ya este, cualquier momento nos van a venir a violentar los hombres. Y es como, o sea, sí, pero una cosa no es culpa de la otra, creo. Y, y nada, y pues también es como minimizar y, y este, eh, minimizar y, ¿cómo se llama esta palabra? No sé qué palabra es, pero minimizar el proceso de transición de una persona. O sea, creo que el decir, ay, yo ahorita me siento mujer, es como ni siquiera, o sea, es, claramente eres una persona cisgénero porque no sabes lo que significa poderlo decir en público. O sea, ya para decirlo en público y decírselo a alguien que te está diciendo, oye, salte del metrobús, ya tienes un camino recorrido. A mí cuando me, me, me juzgan, prefiero decir que soy mujer en vez de decirles, no, me identifico como una persona no binaria y por eso podría yo estar en este vagón. O sea, esa es una conversación que yo no podría tener ahorita igual. Igual sí, pero no sé, depende de la situación. Pero como que se me hace muy básico decir, ven, cualquiera ya se puede sentir como o sea. No, no es así de es fácil. Es que los únicos que se comportan con esa desfachatez son el grupo social. De los hombres cisgénero heterosexuales. Exacto, ¿por qué no estamos angustiados de que van a entrar mujeres cisgénero al baño de hombres a decir que son hombres? No, o sea, como hay, hay un solo grupo social. Y ahora, eh, las terfas dijeron, ¿no? Ya ves, ya ves. Entonces, como, si le damos chance a las mujeres trans. Es un trans, peligro que haya y gente a las personas trans que uh -huh. entren al vagón de mujeres? ¿Ya cualquiera va a querer entrar? Uh -huh. Bueno, pues sí, pero si entra, le diremos que se salga igual que al señor y yeah. ya y bueno o sea como también yo creo que está bueno que como sociedad empecemos a desarrollar el pensamiento crítico porque esas explicaciones no, no las tendría que dar nadie por ejemplo aquí comenta Aldo Aguilar tiene género fluido el señor y sí punto que sí pero nunca dijo tengo género fluido estoy no, o sea, pasando por no un proceso tienes, de transición soy una persona de género o sea fluido. también cuando cuando se dicen mamadas es muy claro y evidente para para todos los presentes eh, y a mí me pareció como también un argumento de esos de los que se agarra la banda transfóbica para eh, ponerse muy nazis con los espacios separatistas y vulnerar a otros grupos que también la pasan mal en el metro. ¿Qué solución puede haber? Alcaldese Lepaline. No, pues yo digo que hay espacios en donde no, o sea, es que ya las cosas no pueden ser binarias, es lo que yo digo, o sea, ya no solo podemos decir hombres y mujeres, porque eso no es la solución de las cosas, y luego hay este, o sea, justo, les que tenemos que estar incómodos somos nosotros para, para estar en los espacios, ya sea en el vagón de mujeres diciendo, no, soy mujer, para que no nos violenten, o en el vagón de los vatos, porque pues en el de las mujeres me van a violentar, y en el de los vatos, pues a ver qué me pasa, y es una moneda al aire, ¿no?, entonces, siento que debe de haber espacios como los baños. O sea, ya empezó a haber baños sin género. Y así es. Y las personas que entran... Porque también podríamos decir las personas trans y las personas no binarias, no, es que cualquiera va a poder entrar a ese baño. Sí. Porque lo que queremos es armear. Ya si alguien quiere entrar a un baño a violentar, bueno, a... veremos ese caso en individual, pero no podemos, o sea, generar las cosas y asumir que cuando, cuando los espacios son para todes, va a haber violencia. Y aparte, eso meternos un poco, ¿no? O sea, eso meternos ante la narrativa de que sí. no importa si somos 45 mujeres en el vagón en el momento en el que en un cuerpo sexuado masculino, en ese momento todas estamos a merced de lo que nos pueda hacer. Es como, ¿por qué? O sea, creo que el punto de, del vagón, de, de, de esos espacios como el vagón de mujeres es acuerparnos. Uh -huh. y, y pues, bueno, o sea, vaya, vaya pretextos, transfóbicos, y la otra cosa que pasó es que, pues Lidia Cacho retuiteó un, un tuit muy desafortunado de una terfa española, porque aquí no nos andamos con no rodeos, de una terfa española que hablaba del borrado de mujeres, obviamente, pues toda, toda la gente LGBT que reina Twitter, se puso, se puso intensa, eh, Lidia lo borró y sacó un comunicado hoy. Uh -huh. Pues sí, o sea, pidió perdón, pidió perdón y dijo, la cagué y me apresuré y no me retuiteé y no sabía lo que estaba diciendo y pues fue este replicar un discurso de odio, ¿no? Como darle voz al discurso de odio. Eh, cosa que le agradecemos por aceptar su responsabilidad. Siempre, siempre a la gente que acepta su responsabilidad. Siempre a la gente que no dice, les pido disculpas si se sintieron ofendidos porque yo les toqué el pene. Siempre a la gente que dice eso, que no dice eso, le agradecemos. Sí, cuando no nos echan la culpa por sus pendejadas. O por sentirnos agredidos. O por sentirnos agredidos, exacto. Entonces, pues, eh, le agradecemos por haberse tomado el tiempo y por haber nombrado las cosas en las que estaba mal. Uh -huh. Porque creo que eso es, o sea, como nombrar aquí, lo, o sea, esto que hice que fue replicar este discurso está mal porque hay personas vulneradas como las mujeres trans que, que sufren de este discurso, ¿no? Entonces, pues, eso a mí me pareció que fue atinado Lo fue, eh, y, y bueno, como que también creo que es importante porque abre la conversación, o sea, como algo nos pasó esta semana que es que nos metimos a un foro terzo, que era, eh, no sé qué, sobre el borrado de mujeres. Conversaciones sobre el borrado Ajá. de mujeres. Con, o no, ¿qué significa el borrado de mujeres? Exacto, con, con Aruciunda y, y mujeres morenas. Y una abogada de mujeres morenas que... Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama. Exactamente. Entonces, y, y la verdad es que, o sea, como que yo hice un ejercicio de, de, de abrir mi mente, lo voy a decir así, y poner atención como desde un lugar sin juicio a lo que... A, a cuáles eran las... O sea, las preocupaciones de la señora onda, ¿no? Como que dije, a ver, o sea, como ella habla de, de, de preocupaciones muy genuinas y muy valiosas, y como que durante unos minutos empezó como a, a poner primero el caso como de, a ver, lo que nos preocupa es importante, o sea, uh -huh. no tienen por qué anular nuestra preocupación, y yo, y yo me senté, me senté, me troné la espalda, y dije, claro que sí, chiquitita, vamos a ver qué es lo que te preocupa. Y entonces, como disectando un poco el, el o sea, como cómo articulan, o cómo ella está articulando en ese momento su discurso, me parece muy interesante que hay, por supuesto, por delante está el sujeto político mujer y la importancia social que tienen los cuerpos sexuados femeninos como eh, para hablar de cosas como el feminicidio, la violación, la trata de blancas, porque los cuerpos de las mujeres históricamente han sido de propiedad de todo mundo. Pero, y, y entonces, bueno, esto eh, no solamente pasó por el momento en el que yo recibí esta información, sino hoy hubo una discusión en la mesa de la cocina en, el, respecto, en la, ¿Cómo se llama? En la sobremesa. En la sobremesa sobre eh, si era válido o no preocuparse por las niñas. ¿Qué piensas? ¿Cómo? No, o sea, a ver, es que la discusión se tornó porque... Pues yo le decía a Mir, o sea, es que entiendo porque Lidia Cacho, dentro de su discurso, también nos echó su publicidad de todo lo que ha hecho, que ahí yo le dije a Mir, señora, ya, pues, o sea, pidamos perdón y ya después digamos otra cosa, pero bueno, pues, está bien. Este, y le agradecemos por su discurso, su disculpa, eso fue lo que tenía que haber hecho. Pero dentro de su disculpa decía, como tenemos que preocuparnos porque este, la trata de blancas y las niñas siguen siendo violentadas y nuestras infancias, bueno, nuestras niñas, este pues eh, tienen muchos peligros y hay muchas violencias que las, que las atraviesan, ¿no? También a Rosy lo mencionó. Ajá. Y entonces yo digo, sí, pero donde puse yo como mi punto fue como, no podemos solo ya hablar de las niñas. Yo no estoy diciendo que no, sino es como, sí, las niñas y ¿qué más? Porque hay muchas infancias que... No se identifican como niñas y que también son atravesadas por estas cosas. Y, y como que pues también obviamente el lenguaje que usamos hoy en día es porque así ha sido y porque lo hemos construido sobre mujeres y hombres, sobre niñas y niños. Pero no quiere decir que eso esté bien. No quiere decir que eso sea lo único que exista. Y no es como ya no vamos a decir niñas. No, es las niñas y los cuerpos sexuos femeninos y las, o, trans. Ajá, y las infancias trans las mujeres y los cuerpos menstruantes o sea es como sí y sí y porque lo que yo siento es que muchas veces justo el feminismo está tan centrado en que son las mujeres el sujeto político que sí pero hay un hueco y hay una pata que está cogiendo en donde estamos no visibilizando y no nombrando y no teniendo incidencia política para otras identidades y para otras personas que deben de ser igual de importantes porque atraviesan, nos atraviesan muchas cosas que son iguales a las cosas que les atraviesan a las mujeres, ¿no? Entonces no podemos decir, solo nos pasa a las mujeres, ¿por qué? Porque no es una realidad. Y sí creo que hay que nombrar muchas cosas y que poner al centro a las mujeres, pero creo que en muchos otros temas justo son mujeres y niñas y. Porque, o sea, yo le digo a Mir, le puse el ejemplo como de a mí me habló una amiga y me dijo, güey, trabajo en una escuela y después de la pandemia, la, el 90% del, de un salón se nombró como ella O el 90% de una generación, algo así. O sea, después de la pandemia llegaron las niñas y dijeron, ahora me dice ella. Y los maestros se atacaron y le hablaron a la SEP de qué hacemos, la SEP no supo ni qué hacer. Y me habló mi amiga de que, por favor, dales una plática. Y yo digo, claro, o sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, como son ellas ya no, o sea, no pues no, 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 no les van a atravesar las mismas políticas que les atravesan a las niñas, o no les vamos a cuidar igual que a las niñas porque ya nos identifican como niñas, Sí, o sea, o vamos a decir, a ver, ni, niñas que tengan vulva y niñas, o sea, vamos a empezar a genitalizar las cosas para ver si, si te cuidamos o no, entonces creo que solamente es cuestionar sobre qué hemos construido y decir, bueno, esto no funciona, esto sí, esto estamos todos de acuerdo, pero hay que sumar estas otras cosas. Claro, a ver, alguien preguntó quién es Lidia Cacho. Lidia Cacho es una escritora y periodista que describió una red de pederastia hace 16 años en México. La publicó en un libro que se llama Los demonios del Edén y tenía pues ahí eh, todo el té de un montón de empresarios y gente muy poderosa en México que está implicada en este pedo y ha sido tan peligrosa para ella que se tuvo que ir del país. Entonces no es una feminista menor y es una persona que es, o sea, como tiene una influencia muy grande sobre... Pues el activismo, del derecho por las infancias. Uh -huh. Entonces, voy eh, a hacer un paréntesis porque es importante nombrarlo. Nos dicen que no se debe decir trata de blancas, porque es un término racista y tienes razón, se dice trata de personas. Gracias. Y entonces, eh, eso ha sido como, como una, una de, los, de, los, el, de los elementos como tan importantes del por qué una persona así uh -huh. es cabrón que retuite un tweet claro. de perf, ¿no? Y va un poco como lo que hemos comentado de justo eh, la voz que tienen estas feministas eh, de, de la academia. De altísima categoría
1: intelectual. Con
0: acceso a la información mu muchísimo, con acceso claro, a muchos claro, estudios, con claro. acceso a mucha gente muy no. poderosa. Y como, bueno, a mí me, de pronto me cae el hate terf en, mi, en algunas de mis redes sociales y muchas de las cosas que me dicen es como, es que ustedes son muy ignorantes y no leen. Y lo que yo termino por sentir es como, güey, no conoces gente trans que están saliendo de Tulancingo, huyendo, para poder ser no binarias en la Ciudad de México, viviendo con un chingo de más gente trans, eh, luchando por tener un empleo. O sea, como las, las, la relación de, de la gente trans con la realidad es muy poco lo que la gente está interpretando y se imagina. Y eso tiene que ver con que... Eh, pues no nos estamos atreviendo como personas a sí, acercarnos a los espacios trans, a la gente trans y preguntarle cuál es su experiencia de vida. Y en este caso, pues de las feministas muy académicas, están muy clavadas en sus libros y en la intelectualidad y, y, en, y en la filosofía. Lo cual me parece maravilloso, pero pues es que hay que ir a la vida y preguntar qué está pasando. Eh, y bueno, como que yo sí soy partidaria de... de o sea, sí creo como feminista que uno de los problemas que son el fondo del barril es la trata de personas y como poder eh, entender que el cuerpo sexo femenino implica un negocio tan grande en el mundo, no solo el cuerpo sexo femenino, sino también, y el cuerpo de, todos los, de todas las niñas, esa es una realidad, uh -huh. implica eh, un, un negocio tan grande en el mundo, y hay tanta vulnerabilidad, hay, eh, hay tantas niñas que están embarazándose antes de llegar a la edad de, de 15, 18 años, eh, por contextos eh, sociopolíticos y de educación sexual, que se tienen que seguir tratando a nivel legislativo, porque si no... Eh, o sea, lo que tiene miedo, entendí el miedo de esta banda, lo que tiene claro. miedo esta banda es que se deje de proteger a los sectores vulnerables de que son muy profundos, de la realidad de muchas mujeres que viven racializadas, periferizadas, que son uh -huh. niñas, que, o sea, y que, y que se, se tiene que seguir nombrando mujeres porque uh -huh. si no, no se va a seguir peleando claro, con, por claro. sus derechos. Y es un poco, o sea, una un, una, como pues sí, una columna muy capital del feminismo es el término feminicidio, o sea, como, ¿por qué se habla tanto en el feminismo radical de feminicidio? Pues porque sí es, o sea, sí porque claro que es importante y es súper importante categorizarlo como tal, entonces entiendo el temor o la sombra de, de, de los de zombies, este, como de que ahí viene la gente trans a tratar de borrar la importancia de lo que implica tener un útero una vulva en este planeta, ¿no?, y, y bueno, hay muchas cosas muy interesantes que se desprenden de ahí, porque además como está hecha la sociedad, está hecha eh, para, para que el cuerpo de las mujeres sea un, un, pues sí, un objeto mercantil, y sobre eso está parado el capitalismo, entonces también desarticular ese sistema no es una cosa que está ocurriendo ahorita ni que va a ocurrir de la noche a la mañana, sería ideal que se borran las mujeres ahí, sí. Sería ideal que todos fuéramos niñas y no hay nadie, pero no estamos ahí, por lo, por lo tanto, sigue siendo importante el sujeto político, pero es que ese sujeto político no está borrando a ninguno, y viceversa. Y lo que yo digo es que, o sea, yo entiendo cómo se ve, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, am, o sea, si, me, si ves mi historia de vida, pues una mujer se borró, porque estaba ahí y ya no está, ahora hay una persona no binaria nadie. Entonces yo entiendo como esa cosa de, se nos están yendo las mujeres, y las lesbianas ahora se están convirtiendo en hombres trans, y es como, o sea, entiendo de dónde viene, pero también es como, güey, de las millones de mujeres, de las 10 millones de mujeres cisgénero que hay, ¿cuántas transicionan a ser no binarias ¿Cuántas transicionan a ser hombres trans? O sea, no, no, el, el género mujer ahí va a seguir, y el, la conce, el concepto de las mujeres ahí va a seguir, o sea, Aruz Onda estaba muy molesta que porque un, un, un echique transicionó y por, para ser no binaria y por eso le dieron un, un, en los en la Cámara de Diputados, y por eso le dieron como un, este no sé si en la Cámara de Diputados, estoy diciendo algo que no sé, pero en un, en un espacio político había espacios para hombres y había espacios para mujeres, y uno de, de los hombres transicionó sí, bueno, sí. a no binaria Sí, era un curul de diputada. Bueno, Ajá. y transicionó a no binaria y se le dio un puesto como de paridad. Y Ajá. entonces ella está muy molesta porque, ay, el espacio que era para una mujer ahora es de un hombre, que se identificó de un día para otro como no binario. Y entonces yo digo, güey, ¿y qué más dijo? ¿Qué? Ah, bueno, y eso es una mamarrachada, que dijo, llegamos y entonces ahora dicen diputadas, diputados y diputades. Todos sabemos que es una mamarrachada. Y entonces yo digo varias cosas. Una, qué fácil es a veces para las personas, si es que no tienen contacto con las existencias trans, decir que una transición es una mamarrachada, o sea, reducirlo tan vil y tan básico a decir que es una mamarrachada porque no sabes lo que es una transición porque no la has vivido o porque no estás en contacto con gente. Y luego, número dos, digo, güey hay 50 hombres, 50 mujeres y una persona no binaria, y te estás atacando. ¿Cómo? O sea, esta persona no binaria seguramente está de que, a ver, por favor, háganos caso. te estás atacando. Te atacas por una persona. O sea, yo estaría esperando que en la Cámara de Diputados hubiera muchas personas no binarias, mujeres, hombres, hombres trans, mujeres trans personas no binarias de, este, de dos espíritus, o sea, no sé que fuera literal, que hubiera representación de todos, gente intersexual, gente intersexual, este, personas racializadas, o sea, hacerlo diverso neta, para que nuestras voces sí sean escuchadas, pero si paso uno es que una persona se indica como no binaria y nos atacamos, no manches, ¿cómo le vamos a hacer? Y esa, seguro la voz de esta persona es silenciada todo el tiempo también, nos dicen, por ejemplo, por acá que hay una tendencia de celebridades que crían a sus hijos sin género y también hay gente, ciudadanos de a pie, dices tú, <risa> este, que, crean a sus hijos, que crean a sus hijos sin género y a mí me parece una resistencia muy cabrona y que sí se está formando, o sea, es parte de lo que hablábamos hoy en la tarde, o sea, sí se está formando una resistencia desde, desde que el día de hoy hay mucha más gente no binaria que hace cinco años afuera del closet y el punto es que se siga pavimentando el camino para que eventualmente podamos deconstruir el género de raíz, pero para eso se tiene que desarticular un montón de cosas, y esas preocupaciones como los sujetos políticos me parecen como muy genuinas, eh, pero sí también creo, y una cosa que me dijo Pali, que me dejó girando, es como, lo que pasa es que también en, dentro de las muchísimas cosas en las que estamos construyendo el término niña y mujer, hay una parte en la que implica ser un peligro, ¿no? Y entonces, claro, o sea, yo tuve un viaje así a mi infancia cuando mi mamá me contaba todas las violencias sexuales que recibió camino a la escuela, y era como, ser mujer es un peligro, no lo puedes olvidar, porque dice te olvida un segundo, eh, te va a pasar algo, ¿no? Y hasta el día de hoy esa sigue siendo una realidad eh, que entra a mi, pues sí, a mi, a mi campo electromagnético, a mi, a mi mente, en la que yo estoy recibiendo esta información de que es súper peligroso ser mujer, y... ¿Qué, o sea, cuando me dice Pali, bueno, y ¿qué pasa si le damos la oportunidad a, a las personas que llegan a este mundo a no tener que cargar con ese lastre de que es súper peligroso inherentemente ser quienes son? Nada más por lo que traen, entre, por la genitalización. Y yo digo, así como, o sea, así como yo te digo, es que qué chido, imagínate que nos crian sin género. Y entonces eso hace que muchas de las experiencias que muchas nos limitamos, porque yo no voy a vivir eso porque es del otro género y no me corresponde, que eso me parece como, güey, cuántas cosas no vivimos por antes eso. De la opresión. Y también sería muy hermoso que pues pudiéramos vivir todas las cosas y todas las experiencias y nos, y nos viviéramos como seres humanos completos, diversos libres y hagamos lo que se nos guste y también nos quitemos las cosas de encima que es como mujer vas a ser peligroso. Y también le digo, Mir, o sea, construyen sobre que la, la debilidad de las mujeres y pobres de nosotras, y hay cuidado, ahí vienen los hombres que nos van a violar. Y a los vatos les construyen sobre, a los niños, de que, ¿y cuántas novias traes? Y ya te vi que eres un mujeriego. Y pégale a tu amigo si no te habla bien. Entonces yo digo, puta, ¿cuántas cosas desde que nacen con pene o vulva les ponemos encima y, y ya, o sea... Y ya está, ya está dado por hecho, pues, eres niña y así te va a ir. Y ni modo, mijita. Y entonces, puta, años después, uno tiene que ir a terapia y deconstruir y decir, güey, no, no soy lo que me dijeron y no tengo que identificarme nada más con esa parte de mi historia porque ni siquiera me ha pasado nada y ya, o sea, ya de niña no te ha pasado nada y ya te, como tú dices, o sea, ya te dan un bebé y ya vas a ser más. Ya tienes que cargar con un montón de cosas que es nadie, nadie nos preguntó. Y que, o sea, para mí también es, por eso me pareció como... Pues una, una comunicación neutral la que salió de Lidia, porque es como, o sea, es una morra que dijo, estoy de acuerdo con unas cosas y con otras no estoy de acuerdo. Y entonces eso a mí me permitió decir, uf, yo también estoy de acuerdo con unas cosas y con otras no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las cosas con las que no estoy de acuerdo con el feminismo radical, con la transfobia? Y con los pretextos para ser transfóbicas de manera como medular en su discurso. Pero 100% creo que los feminismos se pueden comunicar si sacamos el discurso de odio del camino. Y esa tiene que ser una propuesta que venga de nosotros, porque del otro lado es totalitario y es, o somos, o son, somos nosotras o son ustedes. Ajá. Y ustedes nos quieren quitar nuestro lugar. Entonces, nosotros no nos podemos poner así, o sea, como, como la parte queer del feminismo, la, la resistencia a trans, la banda que que está tratando de hacer las cosas distintas y que también tiene la mirada encima porque pues hay de una persona trans que se equivoque porque entonces ya todos los trans malditos, ¿no? Eh, va, estamos construyendo un mundo o lo que yo veo es que se está construyendo un mundo con otras posibilidades y no solamente lo está haciendo la gente trans sino la gente sí si es que estamos caminando ahí, ¿no? La, las madres que están decidiendo no criar a sus hijos con género. O sea, como que hay mucha resistencia de género que está, que está sucediendo aquí y ahora, y por eso a mí me parece muy bonito que haya un diputado ¿no? Así sea, así yo lo interprete como un, un cuerpo sexo masculino. De todas maneras, el, o sea, el fondo del barril y donde duele la herida es que el feminismo ya no se trata solamente y únicamente y exclusivamente de las mujeres y de proteger a las mujeres porque al final estas herramientas también le van a servir a otra persona, o sea yo la primera vez que fui a una marcha pues todos los carteles me hicieron entender de qué se trataba este pedo, como nadie me tuvo que explicar nada, los carteles, las canciones el canto, el callarme y escuchar a, a personas que la están pasando peor que yo el entender mi privilegio eh, el sensibilizarme con la lucha, es lo que me hizo por fin entender y salir de mi burbuja machista y eso, eso quiere decir que yo creo que Ciro Gómez Leiva debe estar hasta adelante en el primer contingente. ¡No! Pero sí creo que hay espacio para que podamos compartir esas herramientas porque son vitales para crear una nueva realidad y desarticular lo que nos está oprimiendo a todos. Sí, y como... O sea, lo que, lo que yo siento también es que... O sea, a y Honda decía, ¿no? Como es que no me acuerdo cómo lo dijo, pero dijo, es que no podemos dejar de nombrar a las mujeres porque somos el 50% de la población. Y entonces yo le decía a a mí eso me atraviesa mucho porque es una invisibilización rotunda y sin, sin importar, ¿eh? Porque es como, a mí no me importa que haya otras identidades. Yo voy a decir que son mujeres 50 y 50 hombres. Y entonces eso a mí sí me atraviesa porque digo, güey, qué fácil es invisibilizar al otro ¿eh? nada más porque... Porque tú lo decidiste, porque qué bonito sería justo que nos pudiéramos ver, y yo le digo a Mir, a ver, ¿qué pasa en los espacios, en los espacios, este, trans? Hace poco fuimos a la, bueno, ya lo hablamos, pero en la que el me mes no vinaría, y lo que pasa ahora que celebrábamos nuestras diferencias, y eso a mí me parece una herramienta absolutamente fabulosa, porque en vez de decir, mira cómo eres diferente a mí, te voy a rechazar, es como, güey, lo que te hace diferente es lo que te hace ser tú, y eso lo amamos. Y como hemos atravesado tantas cosas las personas, digo, las personas trans y no binarias, ya, ya vimos, ya, ya, ya entendimos que, que este sistema está jodido y que lo que tenemos que hacer es abrazarnos y darnos amor, y más en donde nos duele. Porque si nos empezamos a comunicar desde ahí, podemos construir muchas cosas. Y yo con esta gente en las germeses y así, llego y siempre es amor, y siempre es te abrazo, y no te conozco, pero si estás aquí, qué chido que ya estés aquí, porque si llegaste aquí es porque nos amamos todos, ¿no? Entonces creo que esa es una herramienta que podemos también como tomar este, de la comunidad y decir como, oye, ¿por qué no entre nosotras también lo hacemos dentro del feminismo? Como, güey, yo sé que a mí todo esto, pero pues, güey, chidos, ¿a ti te gusta? Chidos, a mí me gusta esto, ¿de dónde podemos construir? Y también, no nada más, este... Claro, cuando no hay un discurso de odio, porque siento que cuando hay un discurso de odio es donde hay que poner la... El, el punto, el signo de interrogación. Pero sí creo que hay espacios en donde podemos comunicarnos. Sí, dejamos a un lado también el ego, ¿no? Y el, el yo, la superioridad y el yo tengo la razón, y el son mujeres, sin sí, bueno, son mujeres, y, y me ven. Así como, así como construimos. Yeah. ¡Qué fuerte Y esa fue nuestra disertación sobre el borrado de mujeres. <risa> la gran disertación. <risa> y eh, vamos a lo que sigue y si es eso, ok. Eh, esto que sigue a continuación es una cosa que a mí me emociona mucho. Planeamos tener unos sombreros unos de unicel, sombreros, pero olvidé. De unicel. De unicel, de, de aluminio. Y si nos ponemos ese, esa falda. Que dice, ¿Cuál? La de plástico. A ver, ponte tu falda de plástico. Uy, ya sé, mira,
1: tú ponte esta. Aquí hay, aquí hay hechizo. Aquí, no,
0: tú crees que ese no más bien ponte y no, cae. Ay, no, qué fuerte. Aquí el... Ponte este también. ya me voy a poner este.
1: Muy bien, excelencia.
0: Aquí me voy a hacer un.
1: Buenas noches. Es Majarí. Yo soy Majarí ¡Ah! espacial. Y eso es el noticiero sí, Tierra Planís. No parece... Noticiero, terraplanista. Noticiero, terraplanista. Wow, Perdón. Vecinos cercanos a la luna terrestre se quejaron por el ruido causado por el rave Illuminati que ocurrió en días pasados en el lado oscuro de la luna. A ver cuándo invitan, yo llevo el parra. La reina Isabel
0: de Inglaterra volvió a parpadear vertical en una entrevista en la que aseguró que la dieta favorita de Buckingham es la o positivo.
1: Un robot rompió el dedo de un niño en un torneo de ajedrez, dando el banderazo a la rebelión de las máquinas empezando por mi microondas que ya no calienta
0: acontecimientos recientes en playas mexicanas nos dejaron ver que el proyecto Rayo Azul que pretende implementar al anticristo a través de manipulación mediática y tecnología es efectivamente Jared Leto Boba Niña
1: Nice que de Fuentes aseguran que la Rosalía hace carras de cajera de Santander en su canción de bizcochito, como un ritual satánico para continuar siendo la mejor cantautora de todos los tiempos. Satanás, otro hombre tomando el crédito por el trabajo de una mujer. En más noticias
0: musicales, Shakira lanzó su nuevo video, Don't You Worry, Don't You Worry, con Black Eyed Peas, en el que podemos observar el plan de los Juliens que tienen para la humanidad, que ninguna cadera vuelva a mentir.
1: Una fuente anónima que contactó a este extraño programa aseguró que en el Sonora Grill se reúnen reptilianos de la talla a Hacer líneas de sangre pulverizada en los salones privados y que en realidad el restaurante es un proyecto de purificación racial, lo que nos deja preguntándonos en realidad de qué está hecho el corte de carne que cuesta 700 pesos. Científicos comprueban que la raza humana
0: fue ayudada a evolucionar por una raza superior, modificando nuestro ADN para desarrollar, para desarrollar vida inteligente. Pero no sabemos qué pasó
1: con Alfredo Adame. Te amo, me amo, te encuentro, me encuentro. Llama Rina. Esto fue el noticiero, Terra Plaza. Noticiero, Terraplanista. Planeta. Noticiero, Terra Planeta. Me encantó el. Eric,
0: gracias. El Yo te amo porque.. Porque haces las cosas con mucho amor. Haces las cosas bien. nosotros estamos ahí diciéndote. Muy Oigan, bien. bueno, pues nos echamos el documental de Anita y te atacas. Oigan, yo no sé quién, pero alguien me dijo, y me dijo bien, me dijo, ve el documental de Anita porque ahí te das cuenta de que es muy potra. Y yo de la... lo que es el empoderamiento de lo brasileño, lo que es el empoderamiento que exacto. Y yo, pues, a mí me, me empecé a chocar porque yo entrevisté a esta persona, o sea, la tuve al lado. Y empecé a ver. Cuéntanos de esa experiencia. De pronto Pali hace un tweet que digo, un TikTok que se hace viral. Cuéntanos. Uh, yo soy una chica muy carismática. Y entonces cuando yo conocí. Desde a la, siempre. Desde de, siempre. Toda, de, toda, de, la vida. toda la vida. Cuando yo conocí a la señora Escándala, pues me dijo, Chica, tienes que venir a entrevistar a Anita porque nadie más la va a armar como tú. No es cierto, no dijo eso, pero algo así. Y entonces, yo dije, va, pero la verdad, en ese entonces, Anita no era tan conocida Puedes decir ahorita? que eso fue lo que pensó, porque es verdad. Y entonces, ahí sabes, Anita no era tan conocida aquí. Ya me estoy dando cuenta que en Brasil ya era huge, y entonces, pues, por eso llegó a México para abrir sus horizontes. Pero entonces, cuando yo, yo la verdad no sabía quién era, y qué bueno, porque si no, hubiera estado ahí, siendo una catástrofe de ser humano al lado de ella. Entonces, yo solo le pregunté, le hice... Y wow, y ahora que estaba viendo el, el, el documental dije que, o sea, al lado de las estrellas estoy, rápido, cercana yo, tocando la cima. Y Anita, o sea, wow, a mí me tiene muy impresionado. O sea, yo le dije a Mir, ya voy a empezar a voy a empezar a, 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 a agrandar, a mandar los grandes focus cuando, cuando las cosas no funcionan. Cuando la gente no agarre mi proyecto como yo quiero, cuando la gente no ame vivas y frites, como yo lo amo, le voy a decir, bebé, es que ustedes tienen que saber que Anita es su propio manager. Es su propio manager, no tiene manager y está presente en todas las pinches juntas de todo lo que hacen para sí. Y está de que esto vale verga, esto no sirve así, esa. En, en mi abuelo cuando le servían sopa. Está de que nada le gusta y me parece top. Sí. Y también está como, o sea, como lo que yo sentí es que es una persona muy presente en su proyecto y que nadie le importa más su proyecto como le importa a ella. Y, y por eso... Y es verdad. Y eso siempre... Y lo ves. O sea, porque... Pero aparte como... O sea, eso pasa cuando
1: amas lo que haces. Sí. Es una persona que salió de la
0: favela. ¿okay? Sí. Y que bailaba el, el funk y, y... El funk es un baile prohibido. ¿Ustedes creen que la lambada es un baile prohibido? El funk brasileiro es un baile prohibido. La gente todavía en 2022 es arrestada por estar en toquines de funk. Y eso era lo que cantaba esta chica. Y, ajá, y justo aquí Aldo Aguilar nos dice que pensó que eh, se había hecho famosa porque salió con Madonna, y no, o sea, igual y no nos llegaba su fama porque era de Brasil, pero en Brasil, o sea, hizo hace poco, bueno, antes de la pandemia, hizo un concierto gratis para la gente justo de, de donde ella nació y creció, y la gente así de que la ama y de que ella salió de aquí y, y Brasil se vuelve loco y los conciertos que ves en el documental pues son en portugués porque todos son en Brasil y son conciertos de millones de personas y la gente se vuelve loca y desquiciada porque es, o sea le dicen la diosa de Brasil o como le dicen la reina de Brasil ¿o? o sea la gente la ama demasiado y justo aquí como que ya la recibimos cuando ya empezó a, a tocar las grandes ligas pero, pero salió de las favelas y, y wow y es muy bonito también otra cosa que pasa que es que su familia habla mucho de cómo Anita es muy distinta a Larisa Larisa es su nombre de pila y eso me parece eso me dio como también mucho entendimiento dije claro o sea no puedes ser la misma persona que eres en, aquí en la aquí en en una reunión en tu casa aquí en, en, eres, un escenario, en un escenario que a mí, o eres de persona por una junta de trabajo en donde no te están dando lo que y yo luego a veces es muy chistoso porque yo digo, ay, no, es que yo soy bien castroso y solamente lo que yo quiero en mi cabeza. Pero sí, o sea, a veces como que tú sabes que lo que tienes en tu cabeza es lo que quieres que suceda allá, claro. esté bien o esté mal. Pero es. De eso lo que te el arte y creer en tu proyecto mm. y que nadie te esté diciendo que. Que no o te sea, estén diciéndote. Y que nadie te esté negociando tus, tus dineros, ni tus tiempos, ni tu nada. O sea, tú dueña de ti chiquita como Anita sí, dueña de ti chiquita como <risa> dueña de ti chiquita como Anita y luego es muy chistoso porque salen los novios que fueron pasando en el documental y les ponen un emoji para que no veas quiénes son miles de hombres distintos todos con un emoji porque no forman parte de la narrativa, lo y cual luego, me pareció algo cabrón, y ella todo el tiempo dice como eso también es muy chido, cómo habla de su sexualidad y cómo habla de cómo se vive con una mujer, este, que aparte pues todo, todos sus familiares, hermanos y demás hablan de cómo hipnotiza a los varones rápido, y eso me pareció wow, porque seguramente trae a todo mundo atrás y, y le vale y está de que yo cojo con 10 y me vale, y voy, y uno, en estas vacaciones me he cogido, y, ah, y a mí me encanta y es como, sí bebé, o sea, es muy bonito ver un person, un, ajá, o sea, como un artista que no, no solo está en la perfección ni en el, ay, claro que no, yo nada de eso hago, sino como, güey de esto soy y es, y es celebrar lo que la hace única, pues. Les recomendamos muchísimo el documental sí. de Aniris. De Aniru. Aniru. Y, pues, bueno, nos vamos. Nos estamos yéndonos. Nos pregunta aquí, eh, tu diosa del pop, ¿y uh, qué, de con, qué, qué concluimos sobre el foro de la Arusi o cómo se escriba? Pues, mira, no sé si es una conclusión. A mí, lo que yo le dije a mí es, a mí me da mucha angustia, uno pensar que esa persona que yo veo con sus respuestas, que claramente no le interesa o no quiere tomarse el tiempo de saber qué otras realidades existen, porque ella tiene muy clara su discurso, y a mí lo que me da angustia es que es la persona que está sentada en la toma de decisiones y en la incidencia política. Y entonces yo digo, chale, o sea, si esas son este, las personas que están tomando las decisiones de paridad y de... Este, perspectiva de género y demás, pues me da angustia porque no, para ella no existen más que mujeres y hombres y yo pues no estoy dentro de su panorama eh, también creo que hay como un, o sea la persona que la entrevistaba solo se reía de eso, o sea como que no había ningún cuestionamiento, solo se reía de todo lo que le decía y le decía sí, 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 o sea como que siento que ya también hay una, una conversación de hablar solo de lo mismo y de sí hermana tú tienes la razón y los demás, y es como no, a ver Aquí nadie tiene la verdad absoluta y podemos, este, justo o sea, tomando bien, en cuenta lo que hizo Lidia Cacho, como de, a ver, esta señora dice que hay espacios en donde podemos conversar, tomémoslos, no nada más decir lo que yo digo es lo que es, y tú eres una mamarrachada, porque es ahí donde yo, pues. Yo concluyo que le damos el termo de Carlita. ¡Fuerte el aplauso! Oh.
1: Termo
0: de Carlita a lo Por más absurdo. La, de la más absurda del de de, de año. De la vida. Sí, no sea payasa ya, eh, no sea payasa, aparte era, bueno, ya, no voy a decir más. ¿Qué? O sea, es que a mí me dio mucha risa porque todo, o sea, pues es en un Zoom, claramente, y entonces atrás de ella había como un bag de unas rosas rojas, así de, que se noten que soy mujer. Sí, rosas, bueno, ¿a qué rosas Las rosas son del Hawái. Nos gustan las flores porque somos mujeres. Y hay rosas y azules porque somos mujeres y hombres. Y todo a la vez. Ok. Eh, bueno, ese fue el termo de Carlita. Tín, 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 termo de, de Carlita, Carlita. El termo de
1: Carlita. Hoy, hoy, grabé,
0: hoy, hoy grabé con Fernie y me dijo, es que no queremos ser Carlita Díaz. Y yo. Nadie. No. Nadie, <risa> nadie quiere revender el suéter de Shane al triple del precio. ¿no? Y nadie quiere decir. este Luego habla como Nemes que cuando, cuando habla con el lenguaje no, no inclusivo habla como... EDSM. ¡Ay, Carlita. no! ¡Carlita, no! Como la señora del
1: TikTok, me encantó de más. ¡Pedele!
0: ¿Qué quieres ser?
1: Quiero, eh, que, que Arusi comparte el termo de Carlita con la señora católica que ahora toca en el baby. No,
0: pero es que más bien el termo de Carles se lo merecen los de la baby. <risa> el sábado salimos el a rumbear. El
1: homosexual, conocido como baby,
0: contrató a la señora que dijo que las promes son lesbianas y que ser gay está mal. Y que todo el tiempo está dando un discurso de, ya nos parece chistoso, porque lo que dice, pues sí, o sea, cuando dice las personas son lesbianas, pues uno da risa, pero está diciendo cosas horribles, elige autofóbicas todo el tiempo. Y el sábado salimos al baile y a rumbear, y dijimos, ay, ¿qué te ofrecerá la baby? Y vemos y está esta señora, y nos parece muy chistoso, y a mí, digo, qué incongruencia, y besa a nosotros, y así, toda la gente en el, en el baby. ¡Eh! Y yo, ya, ya basta. Un abuso. O sea, una persona que está diciendo cosas de odio y estamos aplaudiéndole porque ¡ay, qué y está chistoso! está poniéndole canciones a los Jotos. También la señora está ya como va ahí. No, bueno, no, pero, pero seguro, seguro le, dijeron, le dijeron. siempre dijeron, Y está viendo que están los güeyes está de que está bien. Yo creo que no soy tan homofóbica si me dan dinero. Exacto. El termo de Carlita,
1: el termo de Carlita. Me dieron un besito. Ok. Ok. ¿Y Ustedes y...
0: no saben, pero mi raven es la persona que más ternura me da. Tú te mereces le ternere, la ternura, tú eres la ternura 89. ¿Eres etere o eres normale? Sí. Soy normal. <risa> ok, y la,
1: re... <risa> uh, la, recomendance. La, recomendance. la recomendance. La recomendance. ¿Y este? La recomendance. La recomendance la recomendance
0: la, recomendance, la recomendance, la recomendance, la Uy, ya recomendance sé que esta, semana semana es esta semana es cabrona. Esta. Obviamente llegamos tardísimo al trending topic, como si... No, topic, oye, pero yo... Trending topic. Top <risa> bueno, no, sí, sí llegamos tarde, sí llegamos tarde. ¿Llegamos? De, 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 o sea, Alexis Sanda ya hizo un podcast dedicado a este pedo. Ok. Yo
1: libros que terminó
0: antes que viéramos la película, pero... Maneras, bueno, si usted no la ha visto, vea Everything Everywhere All At Once Sobre todo y más que nada porque no le gustó A Luisito Comunica Argumentar <risa> dan, no Veanla, dan, vean dan. esa película Cuesta 75 pesos en YouTube eh, Si no, también pueden ir al cine Y seguramente ahí la pueden ver Pero nosotros la vimos en YouTube Y la primera vez Ahora no sabes lo que está pasando Y te volteas a ver con la persona que la estás viendo O a ti misma y dices ¿estoy marihuana o, o si sí está pasando lo que está pasando? Y después todo empieza a hacer sentido, yo lloré, reí, está, guau, wow. véanla, entendí todo, entendí todo y ya, ya quiero hacer muchas cosas, ahí sí, ya. Me encantó. Está muy cabrona, está muy, muy, muy cabrona y aparte habla como de cosas muy fundamentales y muy hermosas que, se, que obviamente se quieren tocar en el arte, pero de una manera cero obvia y es un viaje psicodélico de Máxima Ayahuasca eh, que me parece...
1: Uh, uh,
0: acabamos de tener un, un momento telepático. Cuéntale wow, a la gente pasó. Yo iba a escribir eso y dije, no encuentro. wow No, pues tuvimos un momento telepático en el que no habíamos acordado previamente cuál era el gran plato de cereal. El gran plato de cereal es el premio a lo más hot de la semana. Lo más hot de la semana. Y entonces, el gran plato de cereal. Y yo pensé y dije, uy, le voy a decir a Mir, que esta persona que acabamos de ver ahorita será el gran plato de cereal. Y en eso, Mir Ramírez de repente, pues, escribió en nuestro documento la persona que ya había ah,
1: se Es nuestro gran plato de cereal, porque es la más... Acaba de
0: sacar un cómic, que es una colaboración de muchos artistas, eh, con, que están ilustrando sus canciones. Hoy hicimos ahí eh, un performance medio locochón en la terapia. Es muy eh, ella leyó, o sea, como leímos el cómic y la verdad es que es una persona que me inspira cabrón porque me hace sentir que el arte es un estado de la mente y no nada más ocurre cuando hay algo a cambio, sino es lo que recibes a cambio es el arte. A mí me da mucha paz porque ese está haciendo lo mismo que yo, que ya gasté todo mi dinero en mi cómic y ahora tengo que... Ya gasté todo mi dinero en mi show, ya gasté todo mi dinero en producir mi canción y así estamos nosotros de que... Ya se también en vestuario drag, en pelucas, porque lo único que creo es en mi arte. Uh -huh, uh -huh. Y eso es muy hermoso porque, pues, la admiro mucho y, y aparte tenerla como cerca y que nos invite y que confíe en nosotros, me parece muy hermoso. Así que, se muamita. Aquel gran plato de cereal. Ya digo que ya tengamos oh. cortinillas con tu voz. Con tu voz. Jalo. Oigan, pues muchísimas gracias a toda la banda que se conectó. Eh, quiero referirme a un momento que me pareció de mucha epifanía de este episodio,
1: que fue cuando la diosa del pop me dijo, no se
0: trata, no sé si se dice trata de blancas, si se dice trata de personas. Y yo dije, oh, qué estúpida. Pero me parece muy bonito este diálogo que tenemos con ustedes, en los que nos sentimos en confianza de de horizontalizar las cosas y de enseñarnos entre todos porque no se trata nada más de que ustedes absorban lo que nosotros estamos diciendo, sino que ustedes también nos enseñan un chingo. Y para mí, la comunidad Vivas y Frites IC es algo que me, pues que me llena y de quien aprendo y, y a quien sigo sintiendo tres años después que estamos en la, en la sala de la casa este, fumándonos un porrito y tomándonos un drink con amigues. Eh, en octubre cumplimos tres años de este proyecto. Qué fuerte, ¿no? Que transformó mi vida por completo. Este y... proyecto llamado Una Relación. Bueno, pero eso es un mes antes, en octubre todavía no bueno, andábamos. por eso, pero sí, es, también es parte de... Sí, claro, claro. O sea, claro, yo claro. creo que este, este podcast es muy fuerte porque es lo que nos ha hecho trabajar juntos uh -huh. y, y como romper, yo siempre le digo mire, es que qué chido que trabajamos juntos porque es romper otro paradigma de que no trabajes con tu ser amado porque todo va a salir mal y yo lo único que quiero es ver cómo le hago para que esta persona me diga todas sus ideas y llevarlas a cabo. Entonces, pues gracias por confiar en este gran proyecto. Este, gracias por estar aquí, gracias. Te amo, te amo. Gracias por querer llevar a cabo mis ideas y por, y por hacer letreros Un y por dar escenografías y montar siempre todos los shows, la luz eh, y ser una persona cero egoísta y, y ponerle tanto amor a este proyecto y pelearte con quien te tengas que pelear para que haya internet eh, y, y ser paciente y amorosa contigo como... Como, como todos deberíamos hacerlo. Eh, gracias por guiarme tanto, porque si tú no fueras una persona tan fluide y tan queer, eh, yo no sé en dónde estaría. Y la verdad es que estoy muy agradecida. Eh, todo lo que eres y haces es un regalo. Y me congratulo, porque hace, eh, hace tres años, en septiembre, estaba yo en Costa Rica, les comparto, y estaba eh, cumpliendo un sueño, estaba en un festival de comedia que me gusta mucho y al que me costó mucho trabajo llegar y en el que me sentí muy bien y triunfé muchísimo. Y estaba meditando eh, en busca de una respuesta eh, como de qué tengo que hacer con mi vida, un poco como ahora. Y llegó este rostro a mi mente como una respuesta literal del cielo. Y cuando yo eh, le mandé una nota de voz y le dije, oye, hay que hacer un podcast juntos Jamás en la vida misma hubiera yo imaginado que en, se iba a transformar toda mi realidad y ahora eh, mi casa está llena de pelucas y tengo un perro y un gato. Y, y seguimos aquí con ustedes y eso también se los quiero agradecer un chingo porque se han convertido en un testigo muy cabrón de nuestra historia. Y les amamos mucho. Y ya nos dicen que estamos juntos por los likes. ¡Juntes por los likes! Pregúntame, Fernanda, ¿qué, qué opinamos de la... De la panocha chichimeca. Hoy vimos a la panocha chichimeca que es una performancera muy cabrona que me encantó porque dijo, ¿Quién hace performance? ¿A poco no queremos estar encueradas todo el tiempo? Y sí. O sea, a mí Ramírez y yo siempre encontramos la manera de encuerarnos en el escenario de una u otra forma y dije, sí, eso es hacer performance. La chava y, salió wow. desnuda en la terraza wow. del cine con ah, de un chingo de hombres. Y aparte hizo algo muy sencillo, muy fácil, y guau. Wow, y y muy cabrón, y muy chistoso, muy cabrón, sí. y muy bello, sí. y muy claro, todo, todo sí. el tiempo. Bravo. Y nos enseñó su colita deliciosa, lo cual me parece increíble, lo cual me sí. parece over the top. Yo quiero tener ese valor en la vida para poderme desnudar frente a la gente. O sea, sí me parece un performance elevadísimo. No, wow, de altísima calidad. Wow. Y aparte traía un maquillaje cabrón, y no, todo fue hermoso, y ella con muchísima humildad, y también con... Pues sí, con mucho mucho porte y como muy muy este apropiándose de su arte y eso me parece muy hermoso de ver. ¿Qué? Les amamos. Dice Andrea que siente como si estuviera en una videollamada con su amigo echando el porrito. Amo, eso, ese es el objetivo y eso es lo que queremos y eso es lo que sentimos con ustedes. Amamos gracias por creer en este sí. Proyecto. Y gracias por prender su porrito y comunicarnos también desde ahí, porque eso nos está llevando a, a otros espacios. Y, y agradecemos también a la gran a la gran cannabis, porque está presente en este podcast y siento que también es parte importante de que cómo conectamos con ustedes. Gracias a la gente que sigue pagando nuestro Patreon y a Fernando Alonso que nos depositó aquí en el YouTube. Gracias. Leí 200 mil pesos y dije, perfecto, nos vamos a las Bahamas. <risas> Les queremos mucho, les amamos. nos vemos el miércoles. Gracias. Oigan, si están en CDMX, vayan mañana a la espacia queer, es Bolívar 20. Si no tienen la información, escríbanos un DM y les pasamos, va a estar Ray Contreras hosteando y va a haber mucha gente haciendo talento. Bolívar 20, 8 PM. Y ahí podemos cotorrear y conocernos y ahí nos vemos. Bye.